Er trat ein, zog sie hinter sich zu und ging über den Hof zu dem Flügel des Palazzo, dessen Vorderseite zum Kanalgrande hinlag. Aus einem Fenster blickte ein uniformiertes Dienstmädchen zu ihm herunter. Nachdem sie sicher war, dass Brunetti keine bösen Absichten hatte, zog sie den Kopf zurück und verschwand. Der Conte erwartete ihn oben an der Treppe zu dem Teil des Palazzo, den er mit seiner Frau bewohnte. Obwohl Brunetti wusste, dass der Conte bald siebzig wurde, konnte er, wenn er ihn sah, kaum glauben, dass er Paolas Vater war. Ihr älterer Bruder vielleicht oder der jüngste ihrer Onkel, aber gewiss nicht fast dreißig Jahre älter als sie. Das allmählich schütter werdende Haar, das er um das glänzende Oval seines Kopfes kurz geschnitten trug, deutete zwar auf sein Alter hin, doch seine straffe Gesichtshaut und der klare, intelligente Glanz seiner Augen ließen es vergessen. »Wie nett, dich zu sehen, Guido. Du siehst gut aus. Wir gehen am besten in mein Arbeitszimmer, ja?« sagte der Conte, drehte sich um und führte Brunetti in den vorderen Teil des Hauses. Sie durchquerten einige Zimmer, bis sie endlich das helle Arbeitszimmer des Conte mit Blick auf den Kanal Grande erreichten, der an dieser Stelle in einer Biegung auf den Ponte dell'Academia zuführte. »Möchtest du etwas trinken?« fragte der Conte, wobei er an ein Sideboard trat, auf dem eine bereits geöffnete Flasche Dom Perignon in einem eisgefüllten silbernen Kübel stand. Brunetti kannte seinen Schwiegervater gut genug, um zu wissen, dass dies absolut nicht aufgesetzt war. Hätte der Conte lieber Coca-Cola getrunken, so wäre in demselben Eiskübel eben eine anderthalb Liter Plastikflasche gewesen, und er hätte seinen Gästen in derselben Weise davon angeboten. »Ja, gern, danke«, sagte Brunetti. Eine gute Einstimmung auf den Abend im Alcovo. Der Conte goss Champagner in ein frisches Glas, füllte sein eigenes auf und reichte Brunetti das erste. »Wollen wir uns hinsetzen, Guido?« fragte er und steuerte auf zwei Sessel mit Blick aufs Wasser zu. Als sie es sich bequem gemacht hatten und Brunetti seinen Champagner probiert hatte, fragte der Conte, »Was kann ich für dich tun? Ich möchte dich um einige Informationen bitten, weiß aber nicht recht, wie ich meine Fragen formulieren soll.« begann Brunetti, der entschlossen war, die Wahrheit zu sagen. Er konnte den Conte kaum bitten, für sich zu behalten, was er ihm erzählte. Eine solche Kränkung würde er schwer verzeihen können, selbst dem Vater seiner einzigen Enkel. »Ich wüsste gern alles, was du mir über einen Signor Gambaretto aus Vicenza sagen kannst, der eine Spedition und offenbar auch ein Bauunternehmen hat. Ich weiß weiter nichts von ihm als seinen Namen und dass er möglicherweise in etwas Illegales verwickelt ist.« der Konte nickte, was heißen sollte, dass der Name ihm bekannt war, er es aber vorzog, erst einmal zu hören, was sein Schwiegersohn noch alles wissen wollte. »Und dann wüsste ich noch gern, was das amerikanische Militär erstens mit Signor Gambaretto und zweitens mit der illegalen Lagerung toxischer Substanzen zu tun hat, die offenbar in diesem Land stattfindet.« Er nippte an seinem Champagner. »Ich bin dankbar für alles, was du mir darüber sagen kannst.« Der Konte trank aus, und stellte sein Glas neben sich auf ein Intarsientischchen. Er schlug seine langen Beine übereinander, wobei eine lange, schwarze Seidensocke sichtbar wurde, und legte die Finger unter dem Kinn zu einer Pyramide zusammen. »Signor Gambaretto ist ein ganz besonders unangenehmer Geschäftsmann, mit ganz besonders guten Beziehungen. Er besitzt nicht nur die beiden Unternehmen, die du genannt hast, Guido.« sondern auch noch eine große Hotelkette, Reisebüros und Ferienanlagen, viele davon im Ausland. Außerdem wird gemunkelt, er habe sich in letzter Zeit ins Waffen- und Munitionsgeschäft eingekauft und sich dazu mit einem der wichtigsten Hersteller in der Lombardei zusammengetan. Viele dieser Firmen laufen auf den Namen seiner Frau, 
weshalb sein Name in den einschlägigen Zeitungen nicht auftaucht, in den entsprechenden Verträgen ebenso wenig. Die Bonfirma läuft, glaube ich, auf den Namen seines Onkels, aber da könnte ich mich auch irren. Wie so viele unserer neuen Geschäftsleute, fuhr der Konte fort, ist er merkwürdig unsichtbar. Aber er hat mehr einflussreiche Freunde und Bekannte als die meisten. Sie setzen gleichermaßen in der sozialistischen wie in der christlich-demokratischen Partei keine schlechte Leistung, und er ist auf diese Weise sehr gut geschützt. Der Konte stand auf und ging zum Sideboard hinüber, kam zurück, füllte ihre Gläser nach und stellte die Flasche in den Eiskübel zurück. Nachdem er sich wieder in seinem Sessel niedergelassen hatte, fuhr er fort, »Signor Gambaretto kommt aus dem Süden. Sein Vater war Hausmeister einer Schule, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt demzufolge nicht viele gesellschaftliche Gelegenheiten, bei denen wir uns treffen könnten. Über sein Privatleben weiß ich nichts.« Er nahm einen Schluck. »Und zu deiner zweiten Frage, wegen der Amerikaner, da wüsste ich gern, was deine Neugier geweckt hat.« Als Brunetti nicht gleich antwortete, fügte der Conte hinzu, »es kursieren viele Gerüchte.« Brunetti konnte nur spekulieren über die schwindelerregenden Höhen von Geschäft und Politik, in denen der Konte mit Gerüchten in Berührung kam, aber er sagte immer noch nichts. Der Konte drehte den Stiel seines Glases zwischen seinen schlanken Fingern. Als klar wurde, dass Brunetti weiter schweigen wollte, sagte er, »Ich weiß, dass Ihnen gewisse Sonderrechte zugestanden werden, die nicht in dem Vertrag stehen, den wir nach Kriegsende mit Ihnen geschlossen haben.« Fast alle unsere kurzlebigen und auf verschiedene Weise inkompetenten Regierungen fühlen sich bemüßigt, ihnen eine wie auch immer geartete, bevorzugte Behandlung zuzusagen. Das geht nicht nur so weit, dass sie unsere Berge mit Raketensilos pflastern dürfen, eine Information, die dir jeder Einwohner der Provinz Vicenza geben kann, sondern es erlaubt ihnen auch, so gut wie alles, was sie wollen, in dieses Land zu bringen. Einschließlich giftiger Chemikalien? fragte Brunetti direkt. Der Konte neigte den Kopf. »Es geht das Gerücht. Aber warum? Wir müssten doch von Sinnen sein, das zuzulassen. Guido, es ist nicht Aufgabe einer Regierung, bei Sinnen zu sein. Es ist ihre alleinige Aufgabe, erfolgreich zu sein.« Der Konte merkte wohl, dass sein Ton etwas schulmeisterlich geklungen hatte und wurde jetzt konkreter. Den erwähnten Gerüchten zufolge war Italien für solche Sendungen früher nur Durchgangsland. Sie kamen von den Stützpunkten in Deutschland, wurden hier auf italienische Schiffe umgeladen und dann weiter nach Afrika oder Südamerika gebracht, wo niemand danach fragte, was da mitten im Dschungel, im Wald oder im See abgeladen wurde. Aber nachdem es in den letzten Jahren in vielen dieser Länder radikale Regierungswechsel gegeben hat, sind diese Abflüsse verstopft. Und sie weigern sich, uns weiter diese tödlichen Abfälle abzunehmen. Oder sie erklären sich bereit, sie zu nehmen, verlangen dafür aber exorbitant hohe Summen. Jedenfalls wollen diejenigen, die hier diese Sendungen übernehmen, nicht gern damit aufhören und somit auch nicht mehr daran verdienen, nur weil sie das Zeug in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten nicht mehr loswerden. Also kommen die Ladungen weiter her und man findet hier ein Plätzchen dafür. »Du weißt das alles?« fragte Brunetti, ohne seine Überraschung und Wut zu verbergen. »Guido, so viel oder so wenig ist allgemein bekannt, zumindest als Gerücht. Du könntest es leicht in ein paar Stunden am Telefon herausbekommen, aber niemand weiß es, außer den Leuten, die direkt damit zu tun haben, und das sind keine Leute, die über diese Dinge reden. Und wenn ich das hinzufügen darf, 
Es ist auch nicht die Sorte von Leuten, mit denen man redet. Sie bei Cocktailpartys zu schneiden, reicht wohl kaum, um sie zum Aufhören zu bewegen, blaffte Brunetti. Und es schafft das, was sie bereits abgeladen haben, auch nicht urplötzlich aus der Welt. Dein Sarkasmus geht durchaus nicht spurlos an mir vorbei, Guido. Aber ich fürchte, dies ist eine Situation, in der man hilflos ist. Wer ist Mann? fragte Brunetti. Diejenigen, die von der Regierung und ihrem Handeln wissen, aber nicht beteiligt sind, jedenfalls nicht aktiv. Außerdem ist da auch noch die nicht zu vernachlässigende Tatsache, dass nicht nur unsere Regierung damit zu tun hat, sondern auch die amerikanische. Nicht zu vergessen die Herren aus dem Süden. »Ach ja, die Mafia«, sagte der Konte und seufzte müde. »Offenbar ist dieses Netz von allen dreien gesponnen und darum dreifach stark. Und, wenn ich das mit warnendem Unterton hinzufügen darf, auch dreimal so gefährlich.« Er sah Brunetti an und fragte, »Wie tief bist du in diese Sache verstrickt, Guido?« Man hörte ihm die Sorge an. »Erinnerst du dich an den Fall des Amerikaners, der hier vor einer Woche ermordet wurde?« »Ach ja, beim Raubüberfall. Höchst unglückselige Geschichte.« Hier gab der Konte unvermittelt seine Pose auf und fragte nüchtern, »Du hast eine Verbindung zwischen ihm und diesem Signor Gambaretto festgestellt, nehme ich an.« »Ja.« »Da war doch noch so ein seltsamer Todesfall bei den Amerikanern. Eine Ärztin aus dem Krankenhaus in Vicenza, stimmt das?« »Ja, sie war seine Freundin.« »Eine Überdosis, soweit ich mich erinnere.« »Ein Mord.« berichtigte Brunetti, gab aber keine weitere Erklärung dazu. Der Konter verlangte auch keine, saß nur lange schweigend da und sah auf die draußen auf dem Kanal vorbeifahrenden Boote. Endlich fragte er, »Was hast du vor?« »Ich weiß es noch nicht,« antwortete Brunetti und fragte dann seinerseits, »Ist das eine Sache, auf die du irgendeinen Einfluss hast?« womit er sich dem Grund seines Kommens näherte. Der Konte dachte eine ganze Weile über die Frage nach. »Ich weiß nicht genau, wie du das meinst, Guido«, sagte er schließlich. Brunetti, dem seine Frage ziemlich eindeutig erschien, ignorierte die Bemerkung des Konte und gab ihm stattdessen weitere Informationen. »In der Nähe vom Lago di Barcis ist eine solche Müllkippe. Die Fässer und Dosen stammen vom amerikanischen Stützpunkt in Rammstein, Deutschland, und vielleicht auch von anderen. Die Kennzeichnungen sind in Englisch und Deutsch.« »Haben diese beiden Amerikaner die Stelle gefunden?« »Ich glaube, ja.« »Und danach sind sie ums Leben gekommen?« »Ja.« »Weiß noch jemand davon?« »Ein Carabinieri-Offizier, der auf dem amerikanischen Stützpunkt arbeitet.« Es war nicht nötig, Ambrogianis Namen mit hineinzuziehen, und Brunetti fand es ebenfalls nicht nötig, dem Conte zu erzählen, dass sonst nur noch sein einziges Kind etwas davon wusste. »Kann man sich auf ihn verlassen?« »Inwiefern?« »Stell dich nicht dumm, Guido«, sagte der Konte, »ich versuche, dir zu helfen.« Nicht ohne Mühe beruhigte der Konte sich wieder und fragte, »Kann man sich darauf verlassen, dass er den Mund hält? Bis was passiert? Bis die Sache ins Lot gebracht ist. Und was heißt das?« »Das heißt, dass ich heute Abend einige Leute anrufen und sehen werde, was sich machen lässt. Was sich womit machen lässt. Mit dieser Müllkippe, dass sie verschwindet. Wohin?« fragte Brunetti scharf. »Weg von dort, Guido. In einen anderen Teil Italiens?« Brunetti beobachtete, wie sein Schwiegervater überlegte, ob er ihn anlügen sollte oder nicht. Schließlich entschied er sich aus einem Grund, den Brunetti auch nicht kannte, dagegen und sagte, »Vielleicht, 
aber eher außer Landes. Bevor Brunetti weitere Fragen stellen konnte, hielt der Konte beschwörend die Hand hoch. »Guido, versuch doch zu verstehen. Ich kann dir nicht mehr versprechen als das. Ich glaube, dass diese Müllkippe beseitigt werden kann. Aber darüber hinaus zu gehen, hätte ich Angst. Meinst du das wörtlich mit der Angst?« »Wörtlich. Angst.« »Warum?« »Das möchte ich lieber nicht erklären, Guido.« Brunetti beschloss, noch einen Versuch zu starten. »Sie sind überhaupt nur darum auf diese Müllkippe gestoßen, weil ein kleiner Junge dort beim Herumstreifen hingefallen und sein Arm mit dem Zeug in Berührung gekommen ist, das aus Leckenfässern läuft. Es hätte jedes andere Kind sein können. Es hätte Chiara sein können. Bitte, Guido, jetzt wirst du melodramatisch.« Es stimmte, und Brunetti wusste es. »Ficht dich denn das alles nicht an?« fragte er, unfähig, die Erregung aus seiner Stimme herauszuhalten. Der Konte stippte eine Fingerspitze in den Tropfen Champagner, der noch in seinem Glas war, und fuhr damit um den Glasrand. Während er den angefeuchteten Finger schneller kreisen ließ, ging ein hoher, weinerlicher Ton von dem Kristall aus und erfüllte das Zimmer. Abrupt löste er den Finger vom Glas, doch der Ton hielt an und hing im Raum wie ihre Unterhaltung. Er sah von dem Glas zu Brunetti. »Doch, Guido, es ficht mich an, aber nicht auf dieselbe Weise wie dich. Du hast dir selbst bei der Arbeit, die du machst, noch Reste von Optimismus bewahrt, ich nicht. Weder für mich selbst, noch für meine Zukunft, noch für dieses Land oder seine Zukunft.« Er blickte wieder auf sein Glas. »Es ficht mich an, dass diese Dinge geschehen, dass wir uns selbst und unsere Nachkommen vergiften, dass wir wissentlich unsere Zukunft zerstören.« aber meiner Ansicht nach gibt es nichts, und ich wiederhole, nichts, was wir tun können, um es zu verhindern. Wir sind ein Volk von Egoisten. Es ist unsere Zierde, aber es wird unser Verderben sein. Denn keiner von uns lässt sich je dazu bringen, sich mit etwas so Abstraktem wie dem Allgemeinwohl zu befassen. Die Besten von uns kommen so weit, sich um das Wohl ihrer Familie zu sorgen. Aber als Volk sind wir zu mehr nicht fähig. »Ich weigere mich, das zu glauben«, sagte Brunetti. »Deine Weigerung, das zu glauben«, sagte der Konte mit einem beinahe zärtlichen Lächeln, »macht es nicht weniger wahr, Guido.« »Deine Tochter glaubt es auch nicht«, fügte Brunetti hinzu. »Und für diese Gnade bin ich jeden Tag dankbar«, sagte der Konte sanft. »Das ist vielleicht das Beste, was ich in meinem Leben erreicht habe, dass meine Tochter meine Ansichten nicht teilt.« Brunetti suchte im Ton des Konte nach Ironie oder Sarkasmus, aber er fand nur schmerzliche Aufrichtigkeit. »Du hast gesagt, du würdest dafür sorgen, dass diese Müllkippe verschwindet. Warum kannst du nicht mehr tun?« Wieder bedachte der Konte seinen Schwiegersohn mit demselben Lächeln. »Ich glaube, dies ist das erste Mal in all den Jahren, dass wir richtig miteinander geredet haben, Guido.« Dann fügte er in anderem Ton hinzu, weil es zu viele Müllkippen gibt und zu viele Männer wie Gambaretto. Kannst du gegen ihn etwas unternehmen? Nein, da kann ich nichts tun. Kannst du oder willst du nicht? Aus mancherlei Sicht ist Können und Wollen dasselbe, Guido. Das ist Sophisterei, schoss Brunetti zurück. Der Konte lachte gerade heraus. Ja, das ist es. Dann lass es mich so sagen. Ich ziehe es vor, in dieser Angelegenheit nichts weiter zu unternehmen, bis auf das, was ich dir gesagt habe. Und warum, wollte Brunetti wissen. 
weil ich mich nicht dazu entschließen kann, mich außerhalb meiner Familie von etwas anfechten zu lassen. Sein Ton war endgültig. Darüber hinaus würde Brunetti keine Erklärung bekommen. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja? Als ich dich angerufen und um dieses Gespräch gebeten habe, fragtest du, ob ich über Viscardi sprechen wollte. Warum? Der Konte sah ihn mit echter Überraschung an. Dann wandte er sich den Boten auf dem Kanal zu. Als einige vorbeigetuckert waren, antwortete er, »Signor Viscardi und ich haben gemeinsame Geschäftsinteressen.« »Was soll das heißen?« »Genau das. Wir haben gemeinsame Interessen. Und darf ich fragen, worin die bestehen?« Der Konte drehte sich wieder zu ihm um, bevor er antwortete. »Guido, über meine Geschäftsinteressen rede ich nicht.« Außer mit den Leuten, die unmittelbar damit zu tun haben. Bevor Brunetti protestieren konnte, fügte der Conte hinzu, nach meinem Tod kann ich über diese Dinge nicht mehr bestimmen. Vieles geht an deine Frau über. Er hielt kurz inne und sagte dann, und an dich. Aber bis dahin spreche ich nur mit Leuten darüber, die damit zu tun haben. Brunetti wollte fragen, ob die Geschäfte seines Schwiegervaters mit Signor Viscardi legal waren, wusste aber nicht, wie er die Frage anbringen sollte, ohne den Konte zu kränken. Schlimmer noch, Brunetti hatte Angst, dass er allmählich selbst nicht mehr wusste, was das Wort legal hieß. »Kannst du mir etwas über Signor Viscardi sagen?« Die Antwort des Conte ließ lange auf sich warten. »Er hat mit einer ganzen Reihe anderer Leute gemeinsame Geschäftsinteressen«, Viele dieser Leute sind sehr einflussreich. Brunetti hörte die Warnung in der Stimme seines Schwiegervaters, aber er sah auch die Verbindung im Hintergrund. »Haben wir eben über einen von ihnen gesprochen?« Der Konte sagte nichts. »Haben wir eben über einen von ihnen gesprochen?« wiederholte er. Der Konte nickte. »Kannst du mir etwas über die Interessen sagen, die sie gemeinsam haben?« »Ich kann.« »Ich werde dir nicht mehr sagen, als dass du mit keinem von beiden etwas zu tun haben solltest. Und wenn doch? Ich fände es besser, wenn nicht.« Brunetti konnte sich nicht enthalten zu sagen, »und ich fände es besser, wenn du mich über ihre Geschäftsinteressen informieren würdest.« »Dann haben wir wohl ein Patt erreicht,« sagte der Konte in bemüht leichtem Konversationston. Bevor Brunetti antworten konnte, hörte er ein Geräusch hinter sich, und beide Männer drehten sich um, als die Contessa eintrat. Sie eilte mit raschen Schritten auf Brunetti zu, und ihre hohen Absätze klickten eine fröhliche Botschaft aufs Parkett. Beide Männer standen auf. »Guido, wie nett, dich zu sehen«, sagte sie, und streckte sich, um ihn auf beide Wangen zu küssen. »Ah, meine Liebe«, sagte der Conte, indem er sich über ihre Hand beugte. »Vierzig Jahre verheiratet«, dachte Brunetti, »und noch immer küsst er ihr die Hand, wenn sie ins Zimmer kommt. Wenigstens knallt er nicht die Hacken zusammen.« »Wir haben gerade über Chiara gesprochen«, sagte der Conte und lächelte wohlwollend auf seine Frau hinunter. »Ja«, bestätigte Brunetti, »wir haben eben gesagt, welch ein Glück es für Paola und mich ist, dass beide Kinder so gesund sind.« der Konte warf ihm über den Kopf seiner Frau hinweg einen Blick zu, sie aber lächelte beide an und sagte, »Ja, Gott sei Dank, wir haben wirklich Glück, dass wir in einem so gesunden Land wie Italien leben, nicht?« »Wie recht du hast«, sagte der Konte. »Was kann ich den Kindern denn aus Capri mitbringen?« wollte die Contessa wissen. »Nur deine gesunde Rückkehr«, antwortete Brunetti galant. 
du weißt ja, wie es da unten im Süden ist.« Sie sah lächelnd zu ihm hoch. »Ach, Guido, dieses ganze Gerede von der Mafia kann ja gar nicht wahr sein. Es sind nur Geschichten, alle meine Freunde sagen das.« Sie wandte sich, Bestätigung heischend, an ihren Mann. »Wenn deine Freunde es sagen, meine Liebe, dann ist es sicher so«, sagte der Kunde. Und zu Brunetti gewandt, »ich kümmere mich um diese Dinge, Guido. Heute Abend erledige ich die Telefonate. Und sprich bitte mit deinem Freund in Vicenza. Es ist nicht nötig, dass ihr euch mit dieser Sache befasst.« Seine Frau sah ihn fragend an. »Nichts, Liebes«, sagte er. »Nur eine geschäftliche Angelegenheit, die Guido mich gebeten hat, für ihn zu überprüfen. Nichts Wichtiges, nur Papierkram, durch den ich mich vielleicht schneller hindurchfinde als er.« »Wie nett von dir, Horatio. Und Guido«, sagte sie aufrichtig erfreut über dieses Bild der glücklichen Familie, »ich bin so froh, dass du dich an ihn gewandt hast.« Der Konte nahm ihren Arm und meinte, »wir sollten langsam daran denken zu fahren, Liebes. Ist das Boot schon da?« »Oh ja, darum bin ich ja gekommen, um es dir zu sagen, aber bei all dem Gerede über Geschäfte habe ich es ganz vergessen.« Sie drehte sich zu Brunetti um. »Grüße Paola von mir und küsse die Kinder für mich. Ich melde mich, wenn wir aus Capri zurück sind. Oder was, Ischia? Horatio, wohin fahren wir?« »Capri, Liebes. Ich rufe dann an. Auf Wiedersehen, Guido«, sagte sie und stellte sich wieder auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen. Der Conte und Brunetti gaben sich die Hand, bevor sie gemeinsam in den Hof hinuntergingen. Der Conte und die Contessa begaben sich zum Wassertor und bestiegen das Boot, das am Landesteg des Palazzo auf sie wartete. Brunetti ging zum Haupttor hinaus und ließ es sich angelegen sein, es kräftig hinter sich zuzuschlagen. Der Montag in der Questura verlief ganz normal. Drei Nordafrikaner, die ohne Genehmigung auf der Straße Brieftaschen und Sonnenbrillen verkauft hatten, zwei Einbrüche in verschiedenen Stadtteilen, vier Verwarnungen an Bootsführer wegen mangelhafter Sicherheitsausrüstung. Außerdem wurden zwei bekannte Drogenabhängige vorübergehend festgenommen, die einen Arzt bedroht hatten, weil er sich weigerte, ihnen Rezepte auszustellen. Pata erschien um elf und rief Brunetti an, um zu hören, ob es Fortschritte im Fall Viscardi gab, verhielte nicht seine Verärgerung darüber, dass dem nicht so war, und ging eine halbe Stunde später zum Mittagessen, von dem er erst nach drei zurückkehrte. Vianello berichtete Brunetti, dass der Wagen am Samstag nicht gekommen war, und er mit einem Strauß roter Nelken im Arm eine Stunde an der Haltestelle des Fünferbusses am Piazzale Roma herumgestanden hatte. Schließlich war er nach Hause gegangen und hatte die Blumen seiner Frau geschenkt. Brunetti hielt seinen Teil der Abmachung ein, auch wenn auf die Gauner kein Verlass war, und änderte den Dienstplan so, dass Vianello am kommenden Freitag und Samstag frei hatte. Dann bat er ihn, sich mit dem Jungen auf Burano in Verbindung zu setzen, um herauszubekommen, was schiefgelaufen war und warum Ruffolos Freunde nicht zu dem Treffen erschienen waren. Er hatte auf dem Weg ins Büro alle wichtigen Zeitungen gekauft und verbrachte den größten Teil des Vormittags mit ihrer Lektüre, wobei er besonders nach Hinweisen auf die Müllkippe beim Lago di Barcis suchte, auf Gambaretto oder alles, was mit dem Tod der beiden Amerikaner zu tun hatte. Doch diese Themen gehörten offenbar nicht zu den Aktualitäten, und so endete es damit, dass er die Fußballergebnisse las und das Arbeit nannte. Am nächsten Morgen kaufte er wieder die Zeitungen und las sie sorgfältig. Unruhen in Albanien, die Kurden, ein Vulkanausbruch, Inder brachten sich gegenseitig um, diesmal aus politischen statt religiösen Gründen, aber nichts über Giftmüllfunde beim Lago di Bacis. 
Er wusste, dass es unklug war, aber er konnte nicht anders und ging zur Vermittlung hinunter, um sich die Telefonnummer des amerikanischen Stützpunkts geben zu lassen. Wenn Ambrogiani etwas über Gambaretto hatte herausfinden können, wollte Brunetti es erfahren, und er konnte einfach nicht abwarten, bis der andere sich meldete. Die Vermittlung gab ihm die Nummern des Stützpunkts und des Carabinieri-Postens. Brunetti musste bis zur Riva degli Schiavoni laufen, bevor er eine Telefonzelle fand, in der er seine Telefonkarte benutzen konnte. Er wählte die Nummer des Carabinieri-Postens und fragte nach Maggiore Ambrogiani. Der Maggiore war momentan nicht an seinem Schreibtisch. Wer wollte ihn sprechen? »Signor Rossi von der Generali-Versicherung. Ich rufe heute Nachmittag noch einmal an.« Ambrogianis Abwesenheit konnte nichts zu bedeuten haben. Oder alles Mögliche. Wie immer, wenn er nervös war, machte Brunetti einen Spaziergang. Er ging nach links und am Wasser entlang bis zu der Brücke, die nach St. Elena führte, überquerte sie und lief in diesem abgelegensten Teil der Stadt herum, den er auch diesmal nicht viel interessanter fand als bei früheren Gelegenheiten. Er machte sich auf den Rückweg durch Castello, an der Mauer des Arsenale entlang und auf Santi Giovanni e Paolo zu, wo diese ganze Geschichte angefangen hatte. Bewusst umging er den Campo. Es widerstrebte ihm, die Stelle zu sehen, an der man Fosters Leiche aus dem Wasser gezogen hatte. Er nahm eine Abkürzung direkt zur Fondamenta Nuove und folgte dem Wasser, bis er abbiegen musste, um wieder in die Innenstadt zu gelangen. Er kam am Madonna dell'Orto vorbei, registrierte, dass in dem Hotel noch immer gearbeitet wurde und fand sich plötzlich auf dem Campo del Ghetto wieder. Er setzte sich auf eine Bank und beobachtete die Menschen, die an ihm vorbeigingen. Sie hatten keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Sie misstrauten der Regierung, fürchteten die Mafia, grollten den Amerikanern, aber das waren alles sehr allgemeine, ungerichtete Gefühle. Sie hatten ein Gespür für Intrigen, wie die Italiener es schon immer hatten, aber es fehlten ihnen Einzelheiten und Beweise. Über Jahrhunderte hatten sie genug Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, dass es reichlich Beweise gab. Aber in denselben grausamen Jahrhunderten hatten die Menschen auch gelernt, dass jede amtierende Regierung alle Beweise ihrer Missetaten erfolgreich zu verstecken wusste. Er schloss die Augen, rutschte bequemer auf der Bank zurecht und genoss die Sonne. Als er sie wieder aufmachte, sah er die Schwestern Mariani über den Campo gehen. Die beiden mit ihren schulterlangen Haaren, hohen Absätzen und karmesinrot angemalten Lippen mussten inzwischen über siebzig sein. Niemand erinnerte sich mehr an die Tatsachen, aber jeder kannte die Geschichte. Während des Krieges hatte der christliche Ehemann der einen sie bei der Polizei denunziert und beide waren in ein Konzentrationslager gesteckt worden. Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, der Name spielte kaum eine Rolle. Nach dem Krieg waren sie, nachdem sie ungeahntes Grauen überlebt hatten, in die Stadt zurückgekehrt, und hier schlenderten sie nun fast fünfzig Jahre später Arm in Arm über den Campo del Ghetto, jede mit einem knallgelben Band im Haar. Die Mariani-Schwestern hatten die schlimmsten Intrigen erlebt, und ganz gewiss hatten sie den Beweis für das Böse im Menschen gesehen, und doch gingen sie im hellen Sonnenschein an einem friedlichen Nachmittag in Venedig spazieren, und die Sonne leuchtete auf ihren bunt geblümten Kleidern. Brunetti wusste, dass er unnötig sentimental war. Er war versucht, gleich nach Hause zu gehen, aber dann ging er doch zur Quistura zurück, langsam und ohne Eile. Als er dort ankam, fand er einen Zettel auf seinem Schreibtisch. »Kommen Sie bitte wegen Ruffolo bei mir vorbei, V.« und ging sofort nach unten. 
Vianello saß an seinem Schreibtisch und sprach gerade mit einem jungen Mann, der ihm auf einem Stuhl gegenüber saß. Als Brunetti hereinkam, sagte Vianello zu dem jungen Mann, »Das ist Kommissario Brunetti. Er kann Ihre Fragen besser beantworten als ich.« Der junge Mann stand auf, machte aber keine Anstalten, Brunetti die Hand zu geben. »Guten Tag, Dottore«, sagte er. »Ich bin hier, weil er gesagt hat, ich soll herkommen.« Wobei er es Brunetti überließ, herauszufinden, wer er war. Der Junge war klein und stämmig. Seine Hände waren zu groß für seinen Körper und schon rot und geschwollen, obwohl er kaum älter als siebzehn sein konnte. Wenn seine Hände noch nicht ausreichten, um ihn als Fischer auszuweisen, dann sein Akzent, dieser raue Burano-Singsang. Auf Burano fing man entweder Fische oder man stickte Spitzen. Die Hände des Jungen schlossen die zweite Möglichkeit aus. »Setz dich doch«, sagte Brunetti und zog einen zweiten Stuhl für sich heran. Die Mutter des Jungen hatte ihn offenbar gut erzogen, denn er blieb stehen, bis die beiden Männer saßen. Dann nahm er seinen Platz wieder ein, aufrecht und die Hände um den Sitz gelegt. Als er im rauen Dialekt der vorgelagerten Inseln zu sprechen begann, hätte kein Italiener, der nicht in Venedig geboren war, ihn verstehen können. Brunetti fragte sich, ob der Junge überhaupt Italienisch konnte. Aber sein Interesse an dem Dialekt verlor sich bald, als der Junge weitersprach. »Ruffolo hat meinen Freund nochmal angerufen, und mein Freund hat mich angerufen. Und weil ich dem Sergenti hier versprochen habe, dass ich ihm sage, wenn ich etwas von meinem Freund höre, bin ich gekommen.« »Was?« hat dein Freund gesagt. »Ruffolo will mit jemandem reden. Er hat Angst.« Er brach ab und blickte die beiden Polizisten scharf an, um zu sehen, ob sie seinen Ausrutscher bemerkt hatten. Anscheinend hatten sie nichts gemerkt, und er fuhr fort. »Ich meine, dass dieser Freund von mir gesagt hat, Ruffolo hätte sich ängstlich angehört. Aber er, mein Freund, wollte nichts weiter sagen, nur dass Peppino mit jemandem reden will. Aber er hat gesagt, ein Sergente ist nicht genug, er will mit einem hohen Tier reden.« »Hat dein Freund gesagt, warum Ruffolo das will?« »Nein, hat er nicht. Aber ich glaube, dass seine Mutter ihm gesagt hat, er soll das tun.« »Kennst du Ruffolo?« Der Junge zuckte die Achseln. »Was würde ihm denn Angst machen?« Diesmal hieß das Achselzucken wahrscheinlich, dass der Junge es nicht wusste. »Er denkt, dass er schlau ist, der Ruffolo. Er redet immer groß herum von Leuten, die er im Knast kennengelernt hat, und von seinen tollen Freunden. Als er anrief, da hat er mir erzählt,« sagte der Junge und vergaß dabei ganz seinen vorgeschobenen Freund, »dass er sich stellen will, aber dass er ein paar Sachen im Tausch anzubieten hat. Er sagt, sie wären bestimmt froh, wenn sie die kriegen, und dass es ein guter Handel ist.« »Und hat er gesagt, worum es geht?« fragte Brunetti. »Nein, aber ich soll Ihnen sagen, dass es drei Sachen sind. Das würden Sie schon verstehen.« Brunetti verstand. »Guardi, Mone und Goga.« »Und wo will er sich mit diesem hohen Tier treffen?« Als merkte er plötzlich, dass sein vorgeschobener Freund nicht mehr da war, um als Puffer zwischen ihm und der Staatsgewalt zu dienen, hielt der Junge inne und sah sich im Zimmer um. Doch der Freund war verschwunden. Keine Spur mehr von ihm. »Kennen Sie den kleinen Steg vor dem Arsenale?« fragte der Junge. Brunetti und Vianello nickten. Gut einen halben Kilometer weit führte der erhöhte Asphaltweg von den Werften innerhalb des Arsenale etwa zwei Meter über dem Wasser der Lagune bis zur Vaporetto-Haltestelle Celestia. »Da will er hinkommen,« hat er gesagt, »wo der kleine Strand ist, auf der Arsenale-Seite der Brücke, morgen um Mitternacht.« Brunetti und Vianello wechselten über den gesenkten Kopf des Jungen hinweg einen Blick 
und Pianello formte mit den Lippen lautlos das Wort »Hollywood«. »Und wer soll dorthin kommen?« »Jemand Wichtiges.« »Deswegen ist er am Samstag nicht gekommen«, hat er gesagt, »nicht für einen Sergente.« Vianello trug das, wie es schien, mit Fassung. Brunetti gestattete seiner Fantasie einen kleinen Ausflug und stellte sich Pata vor, mit Onyx, Zigarettenhalter und Spazierstock und weil diese Frühherbstnächte neblig waren, in seinem Burberry-Regenmantel mit kunstvoll aufgestelltem Kragen, wie er auf dem Steg beim Arsenale wartete, während die Glocken von San Marco Mitternacht schlugen. Und weil es Fantasie war, ließ Brunetti seinen Vorgesetzten nicht mit Ruffolo zusammentreffen, der Italienisch sprach, sondern mit diesem einfachen Jungen von Burano. Und das Fantasiebild ging im harschen Dialekt des Jungen und Patas verwaschenem Sizilianisch unter, die der mitternächtliche Lagunenwind von ihren Lippen davontrug. »Ist ein Kommissario wichtig genug?« fragte Brunetti. Der Junge sah auf, unsicher, wie er das verstehen sollte. »Ja!« meinte er dann, nachdem er entschieden hatte, dass es ernst zu nehmen war. »Morgen? Um Mitternacht?« »Ja.« »Hat Ruffolo gesagt, hat er deinem Freund gesagt, dass er diese Sachen mitbringt?« »Nein, das hat er nicht gesagt. Nur, dass er um Mitternacht auf den Steg bei der Brücke kommt, wo der kleine Strand ist.« Es war kein richtiger Strand, wie Brunetti wusste, eher eine Stelle, wo die Gezeiten genügend Sand und Kies an die Mauer des Arsenale gespült hatten, dass sich dort Plastikflaschen und alte Stiefel verfingen und bedeckt von schleimigem Seetang dort liegen blieben. »Wenn dein Freund noch einmal mit Ruffolo spricht, dann soll er ihm sagen, dass ich hinkomme.« Zufrieden, dass er seinen Auftrag erledigt hatte, stand der Junge auf, nickte den beiden Männern verlegen zu und ging. »Jetzt sucht er wahrscheinlich ein Telefon, um Ruffolo zu berichten, dass er mit uns handelseinig geworden ist,« sagte Bianello. »Hoffentlich.« »Ich habe keine Lust, da draußen eine Stunde umsonst herumzustehen.« »Soll ich mitkommen, Kommissario?« erbot sich Vianello. »Ja, das wäre mir lieb,« sagte Brunetti, der feststellte, dass er nicht das Zeug zu melden hatte. Doch dann siegte sein praktischer Verstand und er meinte, »Aber wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Er postiert sicher Freunde an beiden Enden des Stegs, und es gibt keine Stelle, an der sie sich verstecken könnten.« Außerdem ist Ruffolo nicht gefährlich. Er ist noch nie gewalttätig geworden. Ich könnte fragen, ob ich so lange in einem der Häuser dort Unterschlupf finde. Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Daran denkt er sicher auch. Und seine Freunde schleichen bestimmt überall herum und passen auf. Brunetti versuchte kurz, sich die Gegend um die Celestia-Haltestelle ins Gedächtnis zu rufen, aber er sah nur anonyme Häuserblocks mit Sozialwohnungen vor sich, weit und breit so gut wie keine Bars oder Geschäfte. Genau genommen wäre man, wenn die Lagune nicht gewesen wäre, kaum darauf gekommen, dass man in Venedig war, weil dort alle Wohnungen so neu und einheitlich gesichtslos waren. Es hätte ebenso gut Mestre oder Margera sein können. »Und die beiden anderen?« fragte Vianello, womit er die beiden meinte, die noch an dem Einbruch beteiligt gewesen waren. »Wahrscheinlich wollen Sie Ihren Anteil an Ruffolos Geschäft, es sei denn, er ist in den letzten zwei Jahren eine ganze Ecke schlauer geworden und hat die Gemälde beiseite geschafft.« »Vielleicht haben Sie ja den Schmuck bekommen,« meinte Vianello. »Möglich. Aber ich glaube eher, dass Ruffolo der Sprecher für alle drei ist.« »Irgendwie unlogisch, das Ganze, oder?« sagte Vianello nachdenklich. »Ich meine, Sie sind entkommen, Sie haben die Bilder und den Schmuck.« »Was haben Sie davon, wenn Sie jetzt aufstecken und alles zurückgeben?« »Vielleicht ist es zu schwierig, die Bilder zu verkaufen,« 
Kommissario, das glauben Sie doch selber nicht. Sie kennen den Markt so gut wie ich. Wenn man will, findet man Käufer für alles und wenn die Ware noch so heiß ist. Ich könnte die Pieta verkaufen, wenn ich sie aus dem Petersdom rausbekäme. Vianello hatte recht, es war unlogisch. Ruffolo war kaum der Typ, der plötzlich zur Einsicht kam, und für Gemälde gab es immer Abnehmer, egal woher sie stammten. Es war gerade Vollmond, fiel ihm ein, und er dachte, welch gutes Ziel er mit seinem dunklen Jackett vor der hellen Mauer des Arsenale abgeben würde. Dann verwarf er den Gedanken als lächerlich. »Also ich gehe hin und sehe mal, was Ruffolo zu bieten hat«, sagte er und es klang in seinen eigenen Ohren nach einem dieser schwachköpfigen Helden in einem englischen Film. »Wenn Sie es sich doch noch anders überlegen, geben Sie mir morgen Bescheid, Kommissario. Ich bin zu Hause. Sie müssen nur anrufen.« »Danke, Vianello, aber ich denke, es geht so. Trotzdem finde ich es wirklich nett von Ihnen.« Vianello hob abwehrend die Hand und fing an, sich mit den Papieren auf seinem Schreibtisch zu beschäftigen. Wenn er schon den Mitternachtshelden spielen musste, und sei es auch erst morgen, sah Brunetti eigentlich keinen Grund, länger im Büro zu bleiben. Als er heimkam, erzählte Paola ihm, sie habe am Nachmittag mit ihren Eltern telefoniert. Es ging ihnen gut, und sie genossen, was ihre Mutter nach wie vor für Ischia hielt. Von ihrem Vater sollte sie Brunetti nur sagen, dass er die Sache für ihn in die Hand genommen habe, und sie sollte sich eigentlich bis Ende der Woche erledigt haben. Obwohl Brunetti überzeugt war, dass dies eine Sache war, die nie ganz erledigt sein würde, dankte er Paola und bat sie, ihre Eltern von ihm zu grüßen, wenn sie das nächste Mal anriefen. Das Abendessen verlief merkwürdig ruhig, was hauptsächlich auf Raffaeles Benehmen zurückzuführen war. Brunetti fand es erstaunlich, dass Raffi ihm plötzlich sauberer vorkam, obwohl es ihm nie in den Sinn gekommen wäre, seinen Sohn für schmutzig zu halten. Er schien erst kürzlich beim Friseur gewesen zu sein, und seine Jeans hatten eindeutig so etwas wie eine Bügelfalte. Er hörte seinen Eltern zu, ohne gleich zu widersprechen, und stritt seltsamerweise nicht mit Chiara um die letzte Portion Pasta. Nach dem Essen gab es zwar beruhigenderweise Proteste, als er hörte, er sei mit dem Abwasch dran, aber dann ging er ohne Murren und Seufzen ans Werk. Und diese Stille brachte Brunetti dazu, Paola zu fragen, »Ist mit Raffi irgendetwas nicht in Ordnung?« Sie saßen im Wohnzimmer auf dem Sofa, und das Schweigen aus der Küche erfüllte den ganzen Raum. Sie lächelte. Merkwürdig, nicht? Wie die Ruhe vor dem Sturm. Meinst du, wir sollten unsere Schlafzimmertür abschließen? Sie lachten beide, aber keiner war sicher, ob über die Bemerkung oder darüber, dass sie es womöglich überstanden hatten. Wie bei allen Eltern heranwachsender, bedurfte dieses Es keiner weiteren Erklärung. Diese schreckliche, brütende Wolke aus Trotz und selbstgerechter Empörung, die mit gewissen hormonellen Veränderungen in ihr Leben driftete und darin hängen blieb, bis diese Veränderungen abgeklungen waren. »Er hat mich gefragt, ob ich einen Aufsatz durchlese, den er für den Englischunterricht schreiben musste,« sagte Paola. Und als sie seine Verblüffung sah, fuhr sie fort, »Halt dich fest!« er hat auch noch gefragt, ob er für den Herbst einen neuen Bläser haben kann. »Einen neuen? Richtig aus dem Laden?« fragte Brunetti erstaunt. »Und das war der Junge, der vor zwei Wochen noch glühend das kapitalistische System mit seinem Konsumzwang angeprangert hatte, das die Mode nur erfunden hatte, um eine nie endende Nachfrage nach neuen Klamotten zu schaffen?« Paula nickte. 
neu aus dem Laden. »Ich weiß nicht, ob ich schon darauf eingestellt bin«, sagte Brunetti. »Sollten wir etwa unseren ungehobelten Anarchisten verlieren?« »Sieht so aus, Guido.« »Der Bläser, den er sich ausgesucht hat, liegt bei Duca d'Aosta im Fenster und kostet 400.000 Lehre.« »Na, dann sag ihm mal, dass Karl Marx nie bei Duca d'Aosta einkaufen gegangen ist. Soll er doch mit den anderen Proletariern zu Benetton gehen.« »400.000 Lehre.« er hatte fast zehnmal so viel im Casino gewonnen. War das dann bei einer vierköpfigen Familie nicht Raffis Anteil? Nein, nicht für einen Bläser. Aber das war es wohl. Der erste Riss im Eis. Der Anfang vom Ende des Heranwachsens. Und wenn das vorbei war, kam der nächste Schritt. Zum jungen Mann, zum Mann. »Hast du eine Ahnung, was dahinter steckt?« fragte er Paola. Falls sie der Meinung war, dass er doch eigentlich besser geeignet sei, zu beurteilen, was es bei einem Jungen mit dem Heranwachsen auf sich hat, sagte sie jedenfalls nichts davon und antwortete stattdessen, »Signora Pizzutti hat mich heute auf der Treppe angesprochen.« Er sah sie fragend an, dann begriff er. »Saras Mutter?« Paula nickte. »Saras Mutter?« »Mein Gott, nein!« »Doch, Guido, und sie ist ein nettes Mädchen.« »Er ist erst sechzehn, Paola!« Brunetti hörte das Weinerliche in seinem Ton, war aber machtlos dagegen. Paola legte ihre Hand zuerst auf seinen Arm, dann auf ihren Mund und brach in lautes Gelächter aus. »Oh, Guido, du solltest dich mal hören. Er ist erst sechzehn. Nein, ich kann es nicht glauben.« Sie lachte weiter und ließ sich dabei hilflos gegen die Sofalehne fallen. »Was wurde denn jetzt von ihm erwartet?« fragte er sich. »Dass er grinste und schmutzige Witze erzählte?« Raffaele war sein einziger Sohn und ahnungslos, was ihn draußen in der Welt erwartete. Aids, Prostituierte, Mädchen, die schwanger wurden und einen zur Heirat zwangen. Und dann sah er es plötzlich mit Paolas Augen und musste lachen, bis ihm die Tränen über die Wangen liefen. Raffaele kam ins Zimmer, um seine Mutter noch einmal zu fragen, ob sie ihm bei seinem Englischaufsatz helfen könne, und als er sie so sah, wunderte er sich nur, wie albern doch Erwachsene sein konnten. Weder an diesem noch am folgenden Abend meldete Ambrogiani sich, und Brunetti musste gegen die ständige Versuchung ankämpfen, beim amerikanischen Stützpunkt anzurufen, um sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Er rief Fosco in Mailand an, aber da war nur der Anrufbeantworter. Obwohl er sich ganz schön dämlich vorkam, mit einer Maschine sprechen zu müssen, teilte er Riccardo mit, was Ambrogiani ihm über Gambaretto erzählt hatte, und bat ihn, über den Mann so viel herauszufinden, wie er konnte, und dann zurückzurufen. Weiter fiel ihm nichts ein, was er noch hätte tun können, und so las und kommentierte er Personalbeurteilungen, und ging die Zeitungen durch, ständig abgelenkt vom Gedanken an das nächtliche Treffen mit Ruffolo. Er wollte gerade zum Mittagessen nach Hause gehen, als die Gegensprechanlage summte. »Ja, Vice Questore?« antwortete er automatisch, viel zu sehr mit den Gedanken woanders, um sich an dem Augenblick des Unbehagens zu freuen, das Pata jedes Mal empfand, wenn man ihn schon erkannte, bevor er sich meldete. »Brunetti?« begann er. »Würden Sie wohl mal kurz zu mir herunterkommen?« »Gleich, Vice antwortete Brunetti, während er sich die nächste Beurteilung vornahm, sie aufschlug und zu lesen anfing. »Ich möchte, dass Sie jetzt kommen, Kommissario, nicht gleich.« 
erwiderte Pater mit einer Strenge, die Brunetti verriet, dass jemand bei ihm im Büro sein musste, jemand Bedeutendes. »Ja, natürlich, ich bin schon unterwegs«, sagte er und legte das Blatt quer, das er gerade las, um die Stelle bei seiner Rückkehr besser wiederzufinden. »Nach dem Essen«, dachte er und trat ans Fenster, um festzustellen, ob es immer noch nach Regen aussah. Der Himmel über San Lorenzo war grau und unheilschwanger, und der Wind zauste kräftig an den Blättern der Bäume auf dem kleinen Campo. Er ging zum Schrank und suchte nach einem Regenschirm. Heute Morgen hatte er nicht daran gedacht, einen mitzunehmen. Im Schrank herrschte das übliche Durcheinander. Ein einzelner gelber Gummistiefel, eine Einkaufstasche voll alter Zeitungen, zwei große wattierte Umschläge und ein pinkfarbener Regenschirm. Pink! Chiara hatte ihn vor Monaten einmal hier vergessen. Wenn er sich nicht irrte, waren große, lustige Elefanten darauf, aber er wollte ihn nicht aufspannen, um sich zu vergewissern. Pink war schlimm genug. Er suchte weiter, fand aber keinen zweiten Schirm. Schließlich nahm er den pinkfarbenen und ging damit an seinen Schreibtisch. Wenn er La Repubblica der Länge nach zusammenrollte, konnte er den Schirm fast ganz darin einwickeln, so daß nur die Krücke und eine Handbreit von dem Stoff zu sehen wären. Das tat er, betrachtete zufrieden sein Werk, verließ sein Zimmer und ging die Treppe hinunter zu Pater. Er klopfte, wartete, bis er sicher war, dass ein Vorgesetzter Avanti gerufen hatte und trat ein. Wenn Brunetti zu ihm kam, saß Pater meist hinter seinem Schreibtisch. »Thronte« war das Wort, das einem dabei am ehesten einfiel, doch heute hatte er einen kleinen Sessel vor seinem Schreibtisch gewählt, rechts neben einem dunkelhaarigen Mann, der lässig mit übereinandergeschlagenen Beinen dasaß und eine Hand, die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger, über die Armlehne seines Sessels baumeln ließ. Keiner der beiden Männer stand auf, als Brunetti hereinkam. Allerdings stellte der Besucher die Beine nebeneinander und beugte sich vor, um seine Zigarette in dem Malachit-Aschenbecher auszudrücken. »Ah, Brunetti«, sagte Pater. Hatte er jemanden anderen erwartet? Er deutete auf den Mann neben sich. »Das ist Signor Viscardi. Er ist gerade für einen Tag hier in Venedig und kam vorbei, um mir eine Einladung zum Galadiner im Palazzo Pisani Moretta nächste Woche zu bringen.« ich habe ihn gebeten, noch kurz hier zu bleiben, weil ich dachte, er würde vielleicht gern ein paar Worte mit Ihnen reden. Viscardi erhob sich und trat mit ausgestreckter Hand auf Brunetti zu. »Ich möchte Ihnen für die Mühe danken, Kommissario, die Sie sich in meine Sache geben.« Wie Rossi bemerkt hatte, sprach der Mann eindeutig mit meilender Zungenschlag, wobei die R ihm unausgesprochen von der Zunge rutschten. Er war groß, hatte dunkelbraune Augen, sanfte, friedliche Augen und ein entspanntes Lächeln. Die Haut unter dem linken Auge war etwas verfärbt und offenbar übertüncht, vielleicht mit Make-up. Brunetti gab ihm die Hand und erwiderte sein Lächeln. An dieser Stelle mischte Pater sich ein. »Leider haben wir keine großen Fortschritte zu verzeichnen, Augusto, aber wir hoffen, bald Informationen über deine Gemälde zu bekommen.« Er duzte Viscardi und Brunetti sollte das offenbar registrieren und respektieren. »Das hoffe ich, seh. Meine V hängt ungemein an diesen Bildern, besonders an dem Monet.« Aus seinem Mund klang das, als spräche er von der Begeisterung eines Kindes über ein Spielzeug. Er richtete seine Aufmerksamkeit und seinen Charme wieder auf Brunetti. »Vielleicht können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche, ich glaube, man nennt es sachdienliche Hinweise haben, Kommissario. Ich würde meine V-Gene eine gute Nachricht überbingen.« 
Leider gibt es sehr wenig Berichtenswertes, Signor Viscardi. Wir haben die Personenbeschreibungen der Männer, die Sie gesehen haben, an unsere Leute weitergegeben und Kopien der Fotos ihrer Gemälde an die Kollegen vom Kunstraubdezernat geschickt. Ansonsten nichts. Brunetti hielt es für besser, wenn Viscardi nichts von Ruffolos Wunsch nach einem Gespräch mit der Polizei erfuhr. Signor Viscardi lächelte. »Aber hatten Sie denn nicht einen Verdächtigen?« unterbrach Pater. »Ich erinnere mich, so etwas in Ihrem Bericht gelesen zu haben. Vianello wollte doch am vergangenen Wochenende mit dem Mann reden. Was ist daraus geworden?« »Ein Verdächtiger?« fragte Viscardi höchst interessiert. »Das hat sich als Windei entpoppt,« erklärte Brunetti an Pater gewandt. »Eine falsche Fährte.« »Ich dachte, es sei der Mann auf dem Foto,« insistierte Pater. »Sein Name stand im Bericht, aber ich habe ihn vergessen.« »Handelt es sich da um denselben Mann, von dem Isse Gente mir ein Foto gezeigt hat?« fragte Viscardi. »Es scheint eine falsche Fährte gewesen zu sein,« wiederholte Brunetti und lächelte abbittend. »Wie sich ergeben hat, kann er nichts mit der Sache zu tun haben, jedenfalls nach unserer Überzeugung nicht.« »Du hattest offenbar recht, Augusto,« sagte Pater, wobei er das »Du« und den Vornamen erneut betonte. Dann wandte er sich an Brunetti und fragte energisch, »Und was konnten Sie über die beiden Männer in Erfahrung bringen, deren Beschreibung Sie haben?« »Leider nichts, bitte, Quistore. Haben Sie«, begann Pater, und Brunetti widmete ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit, gespannt auf die konkreten Vorschläge, die jetzt kommen würden. »Haben Sie bei den üblichen Quellen nachgefragt?« »Genauere Details waren etwas für die unteren Chargen.« »Ja, gewiss. Gleich als erstes.« Viscardi schob eine gestärkte Manschette zurück, blickte kurz auf einen goldglänzenden Fleck an seinem Handgelenk und sagte zu Pater, »Ich möchte dich nicht von deiner Essensverabedung abhalten, Pippo.« Brunetti hörte den Kosenamen und wiederholte ihn im Geiste jubilierend wie ein Mantra. »Pippo Pata, Pippo Pata, Pippo Pata.« »Vielleicht möchtest du uns Gesellschaft leisten, Augusto,« schlug Pater vor, ohne sich um Brunetti zu kümmern. »Nein, nein, ich muss zum Flughafen. Meine Frau erwartet mich zum Cocktail, und dann haben wir Gäste zum Abendessen, wie ich die schon sagte.« Viscardi musste Pater gegenüber die Namen dieser Gäste erwähnt haben, denn schon die Erinnerung an ihren magischen Einfluss reichte aus, um bei Pater ein breites Lächeln hervorzurufen, wobei er andächtig die Hände faltete, als befänden sie sich schon durch die Erwähnung hier in seinem Büro. Auch Pater blickte nun auf seine Ambadur, und Brunetti sah ihm an, wie sehr er darunter litt, einen reichen und mächtigen Mann verlassen zu müssen, um mit anderen Leuten essen zu gehen. »Ja, ich muss jetzt wirklich los, kann den Minister nicht warten lassen.« Er hielt es nicht der Mühe wert, den Namen des Ministers an Brunetti zu verschwenden, und Brunetti fragte sich, ob Pater annahm, dass er ihn damit nicht beeindrucken konnte, oder ob er davon ausging, dass Brunetti den Namen erst gar nicht kannte. Pater ging zu dem toskanischen Kassettenschrank aus dem 15. Jahrhundert und holte seinen Burberry heraus. Er zog ihn an und half anschließend Viscardi in den Mantel. »Gehen Sie auch, Kommissario?« fragte Viscardi, was Brunetti bejahte. »Der Vicequistor geht zum Essen ins Cortesconta. Ich muss nach San Marco, um ein Boot zum Flughafen zu erreichen. Ist das zufällig auch Ihr Ichtung?« »Ja, genau, Signor Viscardi«, log Brunetti. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 8 einlegen. CD Nummer 8 Fortsetzung des Romans Endstation Venedig von Donna Leon
Pata ging mit Viscardi voraus bis zum Haupteingang der Questura. Dort verabschiedeten sich die beiden, und Pata sagte zu Brunetti, sie würden sich ja nach dem Essen sehen. Draußen schlug Pata seinen Kragen hoch und enteilte nach links. Viscardi wandte sich nach rechts, wartete, bis Brunetti neben ihm war, und ging dann auf den Ponte dei Greci zu und weiter in Richtung San Marco. »Ich hoffe wirklich, dass de Fall nun Asch abgeschlossen werden kann,« eröffnete Viscardi das Gespräch. »Ja, das hoffe ich auch,« pflichtete Brunetti ihm bei. »Ich hatte eigentlich erwartet, hier mehr Sicherheit zu finden als in Mailand.« »Es war gewiss ein ungewöhnliches Verbrechen,« meinte Brunetti. Viscardi blieb kurz stehen, sah Brunetti flüchtig von der Seite an und ging dann weiter. »Bevor ich hierher gezogen bin, hatte ich geglaubt, Verbechen seien in Venedig überhaupt ungewöhnlich. Sie sind sicher weniger gewöhnlich als in anderen Städten, aber Kriminalität gibt es ja auch,« erklärte Brunetti und setzte dann hinzu, »und Kriminelle.« »Darf ich Sie zu einem Ding einladen, Kommissario? Wie nennt I Veneziane das? Unomba?« »Ja, Unombra, gern.« Zusammen gingen sie in einer Bar, die am Weg lag, und Viscardi bestellte zwei Gläser Weißwein. Als diese kamen, reichte er Brunetti eines und hob sein eigenes. »Chin, chin«, sagte er. Brunetti antwortete mit einem Nicken. Der Wein hatte einen scharfen Beigeschmack und war ganz und gar nicht gut. Wäre Brunetti allein gewesen, hätte er ihn stehen lassen. Stattdessen nahm er noch einen Schluck, begegnete Viscardis Blick und lächelte. »Ich habe letzte Woche mit ihrem Schwiegervater gesprochen«, sagte Viscardi. Brunetti hatte sich schon gefragt, wie lange es wohl dauern würde, bis er zur Sache kam. Er nippte an dem Wein. »Ja?« »Wir hatten eine Eie von Dingen zu besprechen.« »Ja?« »Nachdem das Geschäftliche erledigt war, erwähnte die Conte ihr verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich muß zugeben, dass ich zuerst überrascht war.« wie Viscardis Ton zu entnehmen war, hatte es ihn vor allem überrascht, dass der Konte seiner Tochter die Heirat mit einem Polizisten erlaubt hatte, besonders mit diesem Polizisten. Überrascht, weil es ja wirklich ein Zufall ist, verstehen Sie? fügte Viscardi etwas verspätet hinzu und lächelte wieder. Natürlich. Es war, um ehrlich zu sein, ermutigend für mich zu hören, dass Sie mit dem Konte verwandt sind. Brunetti sah ihn fragend an. »Ich meine, das gibt mir die Möglichkeit, offen mit Ihnen zu eden, wenn ich darf. Aber bitte, Signore, dann muss ich Ihnen sagen, dass einige Dinge bei diesen Ermittlungen mich etwas befremdet haben.« »Inwiefern, Signor Viscardi?« »Nicht zuletzt«, begann Viscardi, wobei er sich Brunetti mit einem unverstellt freundlichen Lächeln zuwandte, »geht es darum, wie ich von Ihren Polizisten behandelt wurde.« Er hielt inne, trank, und versuchte es mit einem neuen Lächeln, diesmal einem bewusst zurückhaltenden. »Ich darf doch offen eden, Kommissario.« »Aber sicher, Signor Viscardi, nichts wäre mir lieber.« »Dann lassen Sie mich sagen, dass ich den Eindruck hatte, Ihr Polizisten sehen in mir eh einen Verdächtigen als ein Opfer.« Als Brunetti darauf nichts sagte, fügte Viscardi hinzu. »Das heißt, es kamen zwei ins Krankenhaus, und beide stellten mir Fragen, die wenig mit dem Verbrechen zu tun hatten.« »Und was waren das für Fragen?« »Eine wollte wissen, woher ich wusste, was es für Bilder waren. Ich werde doch wohl meine Bilder erkennen.« »Und der andere fragte mich, ob ich den jungen Mann auf dem Foto wiedererkenne und schien sehr skeptisch, als ich das verneinte.« »Nun, das haben wir geklärt,« sagte Brunetti. 
Er hatte nichts damit zu tun. »Aber Sie haben keine neuen Verdächtigen?« »Leider nicht«, antwortete Brunetti und überlegte, warum Biscardi so darauf bedacht war, sein Interesse an dem jungen Mann auf dem Foto herunterzuspielen. »Sie sagten, es waren mehrere Dinge, die Sie irritiert haben, Signor Viscardi. Das war bisher eines. Darf ich fragen, was die anderen waren?« Viscardi hob das Glas an die Lippen und stellte es wieder ab, ohne getrunken zu haben. »Ich habe erfahren, dass über mich und meine Belange Erkundigungen eingeholt wurden.« Brunetti riss in gespieltem Erstaunen die Augen auf. »Sie nehmen hoffentlich nicht an, dass ich in Ihrem Privatleben herumschnüffeln würde, Signor Viscardi.« Viscardi stellte unvermittelt sein noch fast volles Glas auf den Tresen und sagte laut und deutlich »Widerliches Zeug!« Als er Brunettis Erstaunen bemerkte, setzte er hinzu »Dewein natürlich. Ich fürchte, wir haben nicht das Ichtige Lokal gewählt.« »Nein, besonders gut ist er wirklich nicht«, stimmte Brunetti ihm zu und stellte sein leeres Glas neben Viscardis. »Ich wiederhole, Kommissario, dass Erkundigungen über meine Geschäfte eingeholt wurden. So etwas kann nicht gut ausgehen. Es tut mir leid, aber jedes weitere Eindingen in meine Privatangelegenheiten würde mich zwingen, die Hilfe bestimmter Freunde in Anspruch zu nehmen.« »Und was sind das für Freunde, Signor Viscardi?« »Es wäre vermessen, Ihr Namen zu nennen.« aber sie sitzen weit genug oben, um dafür zu sorgen, dass ich nicht weiter von Bürokraten verfolgt werde. Sollte das der Fall sein, werden sie ganz gewiss einschreiten und dem ein Ende machen. Das klingt sehr nach einer Drohung, Signor Viscardi. Übertreiben Sie nicht, Dotter Bonetti. Nennen wir es Liebe einen guten Art. Es ist außerdem ein Art, dem Ihr Schwiegervater voll zustimmt. Ich weiß, dass ich auch für ihn spreche, wenn ich sage, dass Sie gut beatmen wären, solche Fragen nicht zu stellen. Und ich wiederhole, dass es für den, der sie stellt, nicht gut ausgeht. Ich glaube kaum, dass ich von irgendetwas, was mit Ihren Geschäften zu tun hat, überhaupt Gutes erwarten würde, Signor Viscardi. Viscardi zog unvermittelt einige lose Scheine aus der Tasche und warf sie auf den Tresen, ohne erst zu fragen, was der Wein kostete. Ohne ein weiteres Wort zu Brunetti drehte er sich um und verließ die Bar. Brunetti folgte ihm. Draußen hatte es zu regnen begonnen, der typische windgepeitschte Herbstregen. Viscardi blieb an der Tür stehen, aber nur so lange, bis er seinen Mantelkragen hochgeschlagen hatte. Ohne noch etwas zu sagen oder sich auch nur noch einmal umzudrehen, trat er in den Regen und verschwand eilig um eine Ecke. Brunetti blieb noch einen Moment in der Tür stehen. Schließlich sah er keine andere Möglichkeit und wickelte La Repubblica von seinem Schirm. Dann faltete er die Zeitung zu einem tragbaren Format zusammen und trat in den Regen. Er drückte auf den Knopf, der den Schirm aufspannte, und betrachtete das Plastikdach über sich. Elefanten. Fröhliche, tanzende, pinkfarbene Elefanten. Mit dem Geschmack des sauren Weins im Mund eilte er nach Hause zum Mittagessen. Am Nachmittag ging Brunetti in die Questura zurück, nicht ohne vorher seinen schwarzen Regenschirm von Chiara zurückzuverlangen. Eine Stunde lang erledigte er Korrespondenz, dann erklärte er, eine Verabredung zu haben und ging früh weg, obwohl es bis zu seiner Verabredung mit Ruffolo noch gut sechs Stunden waren. Als er nach Hause kam, erzählte er Paola von dem geplanten mitternächtlichen Treffen, und da sie sich an seine früheren Erzählungen von Ruffolo erinnerte, meinte auch sie, man könne das Ganze als Jux betrachten, 
Ein melodramatischen Einfall, der sicher auf Ruffolos erhöhten Fernsehkonsum bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt zurückzuführen war. Brunetti hatte Ruffolo nicht mehr gesehen, seit er damals gegen ihn ausgesagt hatte, und konnte sich nicht vorstellen, dass er sich sehr verändert hatte. Gutmütig, segelohrig und unbekümmert, immer viel zu ungeduldig, endlich das Geschäft seines Lebens zu machen. Um elf Uhr trat er auf die Dachterrasse hinaus, schaute zum Himmel hoch und sah die Sterne. Eine halbe Stunde später verließ er das Haus, nachdem er Paola versichert hatte, dass er wahrscheinlich gegen eins zurück sein werde und sie gebeten hatte, nicht auf ihn zu warten. Falls Ruffolo sich stellte, müssten sie zur Questura, wo seine Aussage aufgenommen und von ihm unterschrieben werden musste, und das könne Stunden dauern. Brunetti sagte, wenn es dazu komme, werde er versuchen, sie anzurufen, aber er wusste, dass sie sich daran gewöhnt hatte, ihn zu den merkwürdigsten Zeiten unterwegs zu wissen und wahrscheinlich seinen Anruf verschlafen würde, und die Kinder wollte er nicht wecken. Die Bootslinie Nummer 5 stellte um 9 Uhr den Betrieb ein, also blieb ihm nichts anderes übrig, als zu Fuß zu gehen. Es störte ihn nicht, schon gar nicht in dieser herrlich klaren Mondnacht. Wie so oft überlegte er nicht weiter, welchen Weg er nahm, sondern überließ es seinen durch jahrzehntelange Übung geschulten Füßen, ihn auf dem kürzesten Weg ans Ziel zu bringen. Er überquerte die Realtorbrücke, ging über den Campo Santa Marina und auf San Francesco della Vigna zu. Wie immer um diese Uhrzeit wirkte die Stadt praktisch menschenleer. Er begegnete einem Wachmann, der kleine orangefarbene Coupons zwischen die Gitter vor den Läden steckte, um zu dokumentieren, dass er in der Nacht dagewesen war. Als er an einem Restaurant vorbeikam, warf Brunetti einen Blick hinein und sah drinnen die Angestellten in ihren weißen Jacketts um einen Tisch sitzen und ein letztes Glas Wein trinken, bevor sie nach Hause gingen. Und Katzen. Sie saßen, lagen überall und schlichen auf leisen Pfoten um die Brunnen. Jagen war für diese Katzen kein Thema, obwohl es Ratten genug gab. Sie beachteten ihn nicht. Sie wussten genau, wann die Leute vorbeikamen, die sie fütterten, und dieser Fremde gehörte gewiss nicht dazu. Er ging rechts an der Kirche San Francesco de la Vigna vorbei und dann nach links, um zum Vaporetto-Anleger Celestia zurückzugehen. Vor sich sah er deutlich den Steg mit seinem Metallgeländer und den Stufen, die hinaufführten. Er stieg hoch und blickte am Anfang des Steges nach vorn zu der Brücke, die sich wie ein Kamelhöcker über dem Durchlass in der Arsenale Mauer wölbte, der das Fünferboot auf dem Kanal quer durch die Insel zum Bacino di San Marco führte. Die Brücke war leer, so viel war zu erkennen. Nicht einmal Ruffolo wäre so dämlich, sich für jedes vorbeifahrende Boot sichtbar hinzustellen, schon gar nicht, wenn die Polizei ihn suchte. Wahrscheinlich war er auf den schmalen Strandstreifen jenseits der Brücke hinuntergesprungen. Brunetti ging auf die Brücke zu wobei er sich einen Anflug von Ärger darüber gestattete, dass er hier in der nächtlichen Kühle herumlief, während jeder vernünftige Mensch zu Hause im Bett lag. Warum musste dieser verrückte Ruffolo nur unbedingt eine wichtige Persönlichkeit treffen wollen? Wenn er das wollte, sollte er doch in die Questura kommen und mit Pata reden. Im Vorbeigehen warf er einen Blick auf den ersten der kleinen Strände, nur ein paar Meter lang, und hielt Ausschau nach Ruffolo. Im silbrigen Licht des Mondes sah er, dass dort keine Menschenseele war. Nur Bruchstücke von Backsteinen und Flaschenreste, überzogen mit schleimigem, grünem Seetang. Signorino Ruffolo war auf dem Holzweg, wenn er glaubte, Brunetti würde da runterspringen, um ein Schwätzchen mit ihm zu halten. 
Er hatte in dieser Woche schon ein paar Schuhe wegwerfen müssen. Das passierte ihm nicht noch einmal. Wenn Ruffolo reden wollte, konnte er auf den Steg kommen, oder er blieb unten und sprach laut genug, dass Brunetti ihn verstehen konnte. Er ging auf seiner Seite der Betonbrücke die Stufen hinauf, blieb oben einen Augenblick stehen und ging auf der anderen Seite wieder hinunter. Vor sich sah er den kleinen Strand liegen, halb verdeckt durch eine Vorwölbung der massiven Backsteinmauer des Arsenale, das rechts von Brunetti zehn Meter hoch aufragte. Ein paar Schritte vor der Insel blieb er stehen und rief leise, »Ruffolo, ich bin's, Brunetti!« Keine Antwort. »Peppino, hier ist Brunetti!« Noch immer keine Antwort. Das Mondlicht war so hell, dass es scharfe Schatten warf, die den unter dem Steg liegenden Teil der kleinen Insel verdunkelten. Aber der Fuß war zu sehen, ein Fuß in einem braunen Lederschuh und darüber ein Bein. Brunetti beugte sich übers Geländer, sah aber nur den Fuß und das Bein, dessen oberer Teil im Schatten unter dem Steg verschwand. Er kletterte übers Geländer, ließ sich auf die Steine darunter fallen, rutschte auf dem Seetank aus und fing seinen Fall mit beiden Händen ab. Als er wieder stand, sah er den Körper besser, obwohl Kopf und Schultern noch im Schatten waren. Aber das spielte keine Rolle. Er wusste, wer es war. Ein Arm lag vom Körper abgestreckt, die Hand fast im Wasser, das mit winzigen Wellen zart daran leckte. Der andere Arm war unter dem Körper eingeklemmt. Brunetti beugte sich vor und befühlte das Handgelenk, fand aber keinen Puls. Die Haut war kalt und feucht vom Dunst, der von der Lagune aufstieg. Er trat einen Schritt näher, schlüpfte in den Schatten und legte dem Junge die Hand an den Hals. Kein Puls. Als Brunetti ins Mondlicht zurücktrat, sah er, dass seine Finger blutig waren. Er hockte sich hin und wusch seine Hand im Wasser der Lagune, einem Wasser, das so verdreckt war, dass schon der Gedanke daran ihn normalerweise anekelte. Er richtete sich auf, trocknete sich die Hand an seinem Taschentuch ab, holte eine kleine Taschenlampe hervor und kroch wieder unter den Steg. Das Blut stammte aus einer großen Wunde an Ruffolos Kopf, und in sehr geschicktem Abstand davon lag ein großer Stein. Sieh mal einer an. Das sah doch wirklich so aus, als ob er vom Steg heruntergesprungen, auf dem Seetang ausgerutscht und rückwärts mit dem Kopf auf diesen Stein geschlagen wäre. Brunetti zweifelte nicht, dass an dem Steinbrocken Blut war, Ruffolos Blut. Über sich hörte er plötzlich leise Schritte und duckte sich instinktiv unter den Steg. Dabei kamen die Steine und Backsteinstücke unter ihm ins Rutschen und machten einen geradezu ohrenbetäubenden Lärm. Er hockte da, den Rücken an der glitschigen Mauer des Arsenale. Wieder die Schritte, jetzt unmittelbar über seinem Kopf. Er zog seine Pistole. »Brunetti!« Seine Panik ebbte ab, als er die vertraute Stimme hörte. »Vianello!« sagte Brunetti und kroch unter dem Steg hervor. »Was zum Teufel machen Sie denn hier?« Über ihm tauchte Vianellos Kopf auf. Er stand über das Geländer gebeugt und blickte auf Brunetti und das abfallübersäte Stückchen Strand hinunter. »Ich bin schon seit einer Viertelstunde hinter Ihnen, Kommissario, seit Sie an der Kirche vorbeigegangen sind.« Brunetti hatte nichts gesehen und nichts gehört, obwohl er geglaubt hatte, ganz Auge und Ohr zu sein. »Haben Sie irgendjemanden gesehen?« »Nein, ich war drüben und habe den Fahrplan am Anleger studiert, wie wenn ich das letzte Boot verpasst hätte und nicht kapieren würde, wann das nächste kommt. Ich meine, ich brauchte ja einen Grund, mich um diese Zeit hier herumzutreiben.« Vianello hielt plötzlich inne 
und Brunetti wusste, dass er das Bein gesehen hatte, das unter dem Steg hervorschaute. »Ist das Ruffolo?« fragte er überrascht. »Das sah einfach zu sehr nach Hollywood aus.« »Ja.« Brunetti trat von der Leiche zurück und stellte sich wieder direkt unter Vianello. »Was ist denn passiert, Kommissario?« »Er ist tot. Sieht aus wie gestürzt.« Brunetti verzog das Gesicht ob dieser präzisen Schilderung. »Ja, genau so sah es aus.« Der Polizist kniete sich hin und streckte Brunetti die Hand hin. »Soll ich sie hochziehen?« Brunetti sah auf die ausgestreckte Hand, dann auf Ruffolos Bein. »Nein, Vianello, ich bleibe hier bei ihm. Am Celestia-Anleger ist ein Telefon. Rufen Sie ein Boot.« Vianello machte sich eilig auf den Weg, und Brunetti staunte über den Lärm seiner Schritte, der den Raum unter dem Steg ganz auszufüllen schien. Wie leise er gekommen sein musste, da Brunetti ihn nicht gehört hatte, bevor er unmittelbar über ihm war. Wieder allein nahm Brunetti erneut seine Taschenlampe und beugte sich über Ruffolo, der einen dicken Pullover und keine Jacke trug. Die einzigen Taschen waren also die in seinen Jeans. In der Gesäßtasche steckte eine Brieftasche. Sie enthielt das Übliche. Ausweis, Ruffolo war erst 26, Führerschein, als Nicht-Venezianer besaß er einen, 20.000 Lire sowie das gewohnte Sortiment von Plastikkarten und Zetteln mit Telefonnummern. Er würde sich das später ansehen. Eine Armbanduhr trug er auch, aber er hatte kein Kleingeld in den Taschen. Brunetti steckte die Brieftasche zurück und wandte sich ab. Er blickte über das schimmernde Wasser hinüber zu den Lichtern von Murano und Burano. Sanft spielte das Mondlicht auf der Lagune und kein Boot störte das friedliche Bild. Ein glitzernder Silberstreifen verband die Inselstadt mit den vorgelagerten Inseln. Brunetti fühlte sich an etwas erinnert, was Paola ihm einmal vorgelesen hatte, an dem Abend, als sie ihm erzählte, dass sie mit Raffaele schwanger sei. Es war etwas Englisches gewesen, etwas über Gold zu feiner Zartheit geschlagen. Nein, luftiger Zartheit. Und noch etwas mit »Der zweien Seelen eines, das sei ihre Liebe«. Damals hatte er es nicht so recht verstanden und war auch viel zu aufgeregt über die Neuigkeit gewesen, um sich darum zu bemühen. Aber jetzt, da das Mondlicht auf der Lagune lag, wie zu luftiger Zartheit geschlagenes Silber, kam ihm dieses Bild in den Sinn. Und Ruffolo, dieser arme, dumme Kerl, lag tot zu seinen Füßen. Man hörte das Boot schon von Weitem, und dann kam es mit seinem blauen Blinklicht aus dem Rio di Santa Giustina geschossen. Er knipste die Taschenlampe an und hielt sie als Richtungsweiser hoch, damit es den Strand besser fand. Es kam so dicht wie möglich heran, und die beiden Polizisten zogen hohe Stiefel an und kamen durchs flache Wasser zur Insel gewartet. Sie brachten Brunetti auch ein paar Stiefel mit, die er sich über Schuhe und Hosenbeine zog. Er wartete an dem schmalen Strand, bis auch die anderen da waren, hier gefangen mit Ruffolo, der Gegenwart des Todes und dem Geruch nach moderigem Seetang. Bis sie die Leiche fotografiert und weggebracht und dann auf der Questura einen ausführlichen Bericht geschrieben hatten, war es drei Uhr früh. Brunetti wollte gerade nach Hause gehen, als Vianello hereinkam und ihm ein ordentlich mit Maschine beschriebenes Blatt Papier hinlegte. »Wenn Sie so freundlich wären, das hier noch zu unterschreiben, Kommissario«, sagte er, »ich sorge dann dafür, dass es dahin kommt, wo es hingehört.« Brunetti sah sich den Text an. Es war ein ausführlicher Bericht über sein geplantes Treffen mit Ruffolo, allerdings im Futur abgefasst. Er warf einen Blick auf die Kopfzeile, dort stand das Datum von gestern und der Adressat war Pater. 
Eine der Regeln, die Pata in der Questura eingeführt hatte, als er vor drei Jahren das Kommando übernahm, wies die drei Kommissarios an, ihm allabendlich bis halb acht einen Bericht über die Aktivitäten des Tages vorzulegen, ebenso eine Vorschau auf das, was sie am folgenden Tag vorhatten. Da Pata nie so spät noch in der Questura anzutreffen war, ganz sicher auch nie vor zehn Uhr morgens, wäre es ein leichtes gewesen, ihm diese Berichte auf den Schreibtisch zu praktizieren, wenn es nicht nur zwei Schlüssel zu seinem Büro gegeben hätte. Einen trug er an einer goldenen Schlüsselkette am untersten Knopfloch der Weste seiner dreiteiligen englischen Anzüge. Der andere wurde von Tenente Scarpa gehütet, einem ledergesichtigen Sizilianer, den Pater aus Palermo mitgebracht hatte und der seinem Vorgesetzten treu ergeben war. Scarpa schloss Paters Zimmer abends um halb acht ab und morgens um halb neun wieder auf. Außerdem sah er nach, was auf dem Schreibtisch seines Herrn lag, wenn er am Morgen aufschloss. »Ich bin Ihnen wirklich dankbar, Vianello«, sagte Brunetti, nachdem er die beiden ersten Absätze des Berichts gelesen hatte, in denen haarklein erklärt wurde, was er bei seinem Treffen mit Ruffolo zu tun gedachte und warum er es für wichtig hielt, dass Pata auf dem Laufenden gehalten wurde. Er lächelte müde und reichte Vianello das Blatt zurück, ohne sich die Mühe zu machen, den Rest zu lesen. »Aber ich fürchte, es lässt sich nicht vor ihm verheimlichen, dass ich diese Unternehmung auf eigene Faust gemacht habe und nie vorhatte, ihn zu informieren.« Vianello rührte sich nicht. »Wenn Sie nur unterschreiben, Kommissario, dann mache ich das schon.« »Vianello, was haben Sie vor?« Ohne auf die Frage einzugehen, sagte Vianello, »er hat mich zwei Jahre im Einbruchsdezernat schmoren lassen, nicht, obwohl ich um Versetzung gebeten hatte.« Er tippte auf den Bogen. »Unterschreiben Sie, und morgen früh liegt es auf seinem Schreibtisch.« 